0: Gudrun, sag mal, könntest du mal ganz fix mal herkommen? Ich habe hier zwei junge Frauen von Berlin. Die fragen mich über die Mosis aus. Die passen zwei Betten rein und einen Schrank.
1: So ja, aber ne? ja. sie glauben gar nicht, was da alles reinpasst. Da passen so viele schöne Frauen aus Dessau mit rein. Hätte ich nie geglaubt, wie das alles funktioniert. Mich hat erstaunt, dass der Manuel überhaupt in diese komische Situation geraten ist.
2: Der Fall Diogo. Ein Podcast der Berliner Zeitung.
0: Folge 2. Der Mann, der die Leiche identifizierte. Was bisher geschah. Der Mosambikaner Manuel Diogo starb vor 34 Jahren in Brandenburg. Damals stand fest, es war ein Unfall. Heute rollt die Staatsanwaltschaft den Fall neu auf. Überall heißt es, Manuel Diogo ist gar nicht beim Unfall ums Leben gekommen, er wurde bestialisch ermordet von Neonazis und die Staatssicherheit hat es vertuscht. Ein ostdeutscher Historiker aber behauptet, alles Fake News, bestellen Sie die Akten.
2: Wir wollen wissen, was damals wirklich passiert ist. Machen uns auf die Suche, fanden das Dorf Jeber Bergfrieden, in dem Manuel Diogo lebte, finden das verfallene Sägewerk, in dem er arbeitete und sprechen mit ehemaligen Kolleginnen von ihm. Eine erzählt Ihr Mann sei der Heimleiter von Manuel gewesen.
1: Sie folgen mir. Schönen guten Tag, Nitze mein Name. Sie folgen mir unauffällig. Super. Dann wird es auch.
2: Der Mann, den wir hier hören, ist Klaus Nitze. Der Ehemann von Gudrun Nitze, die wir in der letzten Folge in jeweiligen Bergfrieden getroffen haben. Klaus Nitze war der Heimleiter von Manuel. Aber nicht nur das. Seine Frau hat uns auch erzählt, dass er derjenige war, der die Leiche identifiziert
1: hat. Okay.
2: Es ist Sonntag, ein heißer Augusttag. Wir fahren das zweite Mal nach schrieben. Ich, Jenny, bin mit dem Regionalzug aus Berlin gekommen. Anja kommt von ihrem Wochenendgrundstück und wartet mit dem Auto am Bahnhof. Nitze telefoniert mit ihr. Sie soll ihm folgen, hinter ihm herfahren.
1: sitzen hinten drauf.
2: Klaus Nitze hat einen stolzen Bauch, eine Brille auf, etwas schütteres Haar. Er redet ohne Punkt und Komma und regt sich noch im Auto über politisch korrekte Sprachregelungen auf. Wahrscheinlich will er gleich klar machen, dass er nicht vorhat, sich daran zu halten.
1: Sind den Roma sind die Zigeuner. Die morgenköpfe mit denen hat es zu tun.
2: Früher, als wir dachten, sind wir bei der Frage, die wir uns schon beim letzten Mal in Jeberbergfrieden gestellt haben. Wie gehen wir damit um, dass die Leute aus dem Ort zu so reden? Unsere Mosis nennen sie die Mosambikaner. Manchmal nehmen sie auch das N-Wort. Damals war es kein Schimpfwort. Heute gilt es als diskriminierend und rassistisch. Wir beschließen, unsere Gesprächspartner reden zu lassen. Wir sind Reporter und nicht hier, um irgendjemanden zu belehren. Die Nitzes wohnen nicht weit vom Bahnhof. In einem Einfamilienhaus mit Garten, Garage, Swimmingpool.
1: Ich war Heimleiter in diesem Etablissement. Dann gehen wir. Ich gehe vorne weg. Sie mhm. folgen mir. Da das ist gut. Beutel. Ah. Ja. Hallo. Ja, Leo. Ja, Leo. Der bellt doch nicht. Leo, der bellt und der ist manchmal auch. mehr Leo. Von Leo, hier vorne weg. Der Gegenüber hat zu mir gesagt, du schon durch.
2: Wir gehen ins Haus. Gudrunitze ist da und Hund Leo ist auch wieder dabei. Gudrunitze bereitet Kaffee und Kuchen vor. Klaus Nitze legt einen Zeitungsartikel auf den Tisch. Er ist aus der Freiheit, so hieß die DDR-Bezirkszeitung aus Halle damals. In dem Artikel wird über die Ankunft der Mosambikaner in Jeberbergfrieden berichtet. Ein Zeitdokument, 40 Jahre alt. Klaus Nitze selbst kommt auch darin vor.
0: 9. Dezember 1981 Erst wenige Wochen sind vergangen, seit sie mit dem Flugzeug zu uns in die DDR kamen, aber schon jetzt sprechen sie einige deutsche Vokabeln und können ausdrücken, dass sie sich hier wohlfühlen. Ich meine die 25 Mosambikaner, Kindern von Arbeitern, Bauern und aus Familien der Intelligenz, die seit dem 22. Oktober 1981 im Sägewerk Jeba Bergfrieden für vier Jahre eine zweite Heimat gefunden haben. Mit großer Herzlichkeit wurden sie hier empfangen und werden seitdem von der Betriebsleitung, ihrem Heimleiter Klaus Nitze und zwei Pädagogen betreut. Erste Kontakte zwischen den Freunden aus Mosambik und den Werktätigen des Holzverarbeitungsvertriebes wurden bereits beim Betriebssportfest und anlässlich der Feierlichkeit zum Tag der Leicht-Lebensmittel- und Nahrungsgüterindustrie geknüpft. Als Dankeschön für diese herzliche Aufnahme wird die Singegruppe der Mosambikaner nun zur Rentner- und Kinderweihnachtsfeier auftreten.
2: Betriebssportfest, Rentnerweihnachtsfeier, Kinderweihnachtsfeier. Fragt man Klaus Nitze, wie das damals hier begann mit den Mosambikanern, klingt das nicht ganz so
1: förmlich. Also kurz genau. mal
2: von dem, wie das überhaupt angefangen hat, wie die hierher kamen und wie Sie davon erfahren haben.
1: Wir waren zum Betriebsvergnügen. <lacht> Der Chef kam zu mir und sagte, Nitze, ich habe was für dich. Was denn? Ja, du könntest eine andere Sprache lernen. Ja, dann habe ich gesagt, okay, ich bin interessiert, was machen wir? Ja, du musst Portugiesisch lernen. Wir kriegen 25 Mosambikaner als Arbeitskräfte. Willst du was Neues machen? Wann sind die, war das 80, ne? 81 waren die Jungs da. 81, ja. Da habe ich dann, wie gesagt, in Heringsdorf da sechs Monate Portugiesisch gelernt. Noch was? Dann spreche ich nach wie vor über Schon deutsch der Und
2: hatten die DDR und die Volksrepublik Mosambik ein Abkommen geschlossen. Es ging um eine zeitweilige Beschäftigung von Mosambikanern in der DDR. Sie wurden auf verschiedenste Betriebe verteilt. Motorradwerk Tschupau, Bahnmeisterei Erfurt, Elektroglas Ilmenau, Getränkekombinat Leipzig. Nach Jeberbergfrieden kamen nur Männer. Sie sollten zu Facharbeitern für Holztechnik ausgebildet werden. Um den Betrieb in drei Schichten zu fahren, brauchte man die Arbeitskräfte aus dem Ausland.
1: Ich bin nach Berlin gefahren mit dem, äh, mit dem Bus, also mit dem Bus und dem Busfahrer und unseren Dolmetscher und haben die abgeholt von Schönefeld. So, dann hat man aber im Vorfeld vorbereitet in Dessau ein Kaufhaus und sind nach 18 Uhr dahin ja, gefahren Uhr. und haben gesagt, die werden jetzt alle eingekleidet, alle kriegen normale Schuhe. Die hatten nur so einen Stoff, Anzug an, so komisch genäht afrikanisch. War nicht viel daher und es war eigentlich kalt.
2: Untergebracht wurden die neuen Kollegen in flachen, U-förmigen Fachwerkhäusern. Genau die, die wir in der ersten Folge am Rand des Sägewerkgeländes gesehen hatten. Lange Gänge, kleine Zimmer, ein Hof in der Mitte. Sie passen zwei Betten rein und ein Schrank.
1: So ja. Aber ne? ja. sie glauben gar nicht, was da alles reinpasst. Da passen so viele schöne Frauen aus Dessau mit rein. Hätte ich nie geglaubt, wie das alles funktioniert.
2: Das größte Problem war das Essen. Nitze schildert das auf
1: seine Art. Die sind alle gekommen, dann standen Brötchen auf dem, auf dem Tisch in unserem so Kulturraum. Alle geschmiert worden und vorbereitet worden mit Wurst von hier. Ha, jetzt kommen sie nach Afrika und da liegt ein Fisch auf dem, in der Mitte. Egal, die machen dann alle in den Topf, bauen den, äh, den kleinen Kloß, drücken den... Daumen da rein in die Mitte und dann geht es wieder da rein in den Brei, wo der Fisch ist. Eine Makrele ist geräuchert bei uns. Ne? Bei denen wird die nochmal frittiert, dass die Keime alle abgetötet werden und dann kommt dieses Zeug da rein. Ne?
0: Also mit anderen Worten,
2: die wollten die Brötchen nicht?
1: Nee, das war erstmal was Fremdes für sie. Nee. Dann haben wir überlegt, dann haben wir noch Toast. Okay, Toast war aber schwierig in der DDR immer. Also bin zu ich zu essen. den Vietnamesen am liebsten Jahren. Da gab es richtige Menüs und sowas. Ja, da konnten sie richtig vom wissen. feinsten essen. Und wie haben Sie das denn? Dann haben wir das da Stück Küchen? für Stück immer gefragt. Boah, was willst du essen? Was können wir machen? Den Dolmetscher hat man ja, der hat sich ja schon in dem Vierteljahr, wo der hier war, schon dran gewöhnt.
0: Also haben sich die Mosambikaner dann das Deutsche essen gewöhnt?
1: Ja. ja. Und dann haben sie ja... Ganz viele Kontakte, was ich ja nie eigentlich die gewusst habe. Die wurden eingeladen von den Mitarbeitern aus dem See Die Arbeiter ja. haben gesagt, du kommst zu uns. Und wir wissen, es geht ruckzuck. Und die sitzen dann auch bei denen zu Hause.
2: Klaus Nütze hat ein dickes Buch auf den Sofatisch gelegt. Eine Art Poesiealbum. Eine Seite pro Mosambikaner. Auf jeder klebt ein Passbild. Dazu ein paar handgeschriebene Zeilen. 25 Seiten, 25 Männer. Nütze kennt sie alle noch. Man merkt, wie besonders das gewesen sein muss für ihn, den gelernten Schiffbauer. Ein richtiges Abenteuer zu der Zeit damals.
1: Hier habe ich mir ein Buch damals angelesen. Hier hatte ich die ganzen Leute. Mauricio White, der lebt zurzeit in. Armando hat ein eigenes Geschäft. Bento hat ein eigenes. Geschäft. Die arbeiten beide zusammen. Philipp, mit dem bin ich in Dings immer in Kontakt, telefonisch. Er, er war der Erste, den ich. Praktisch erwischt habe im Keller <lacht> mit seiner Freundin. Schauen Sie, das ist hier. Die Eva. Ist, die, die Eva
2: ist seine Frau gewesen, oder? Eva ist Eva Bauermeister. Die Frau, die wir in der letzten Folge getroffen haben. Und Philippes Namen kennen wir auch schon. Mit ihm hat sie zwei Kinder. Mhm. Ansonsten ist es gar nicht so leicht, Klaus Nitze zu folgen. Er springt von einem zum anderen. Wir kommen uns ein bisschen vor wie bei einer Familienfeier, wo über Verwandte gesprochen wird, jeder kennt jeden, aber wir sind raus. Jetzt zeigt er noch ein Gruppenbild in schwarz-weiß, auf dem die Mosambikaner alle die gleichen braunen Kutten tragen, die Gudrun und Klaus ihnen im Kaufhaus gekauft haben. Und ein Foto von einer Feier. Zehn ausgelassene Mosambikaner mit Zigaretten und einer Pudisplatte in der Hand. Und mittendrin die junge Gudrunitze. Gut zu erkennen. Die ältere Gudrunitze erzählt uns, das war das erste gemeinsame Silvester 1981-82. Sie und ihr Mann seien mit den Mosambikanern zum Feiern in eine Jugendherberge nach Koswig gefahren. Aber Klaus Nitze lässt seine Frau kaum zu Wort kommen. Er ist immer noch bei dem Poesiealbum.
1: Das war Evas erster im Fremdgang. Keller, ja? Im Fremdgang. Sie war Hetzerin oder sowas. Die hat dann Philipp genommen. Und dann kam Andy, dann kam Mandy und so, und so ging ja, das weiter. So sind die alle gekommen, Mann. haben Hallo gesagt. Wie alt waren sie? Carlitos hat mit dem äh, Manuel Diogo zusammen in einem Zimmer gelebt.
2: Es ist das erste Mal, dass Manuels Name fällt. Und dann hat Nitze auch sein Foto im Poesiealbum gefunden.
1: Und das ist der Manuel. Ich muss Ihnen sagen, das war ein ganz ruhiger Kerl. Der Einzige, der darüber über ihn hier vielleicht etwas erzählen könnte, wäre unser alter Betriebsdirektor, der Geier. Ne? Mhm. Weil er hat sich zu Geier immer so hingezogen gefühlt.
2: Erzählen Sie doch mal von Manuel, was war der denn so? So, Manuel
1: war ein Typ, der sind ich Sie nicht auch. reingekommen. Der war immer mhm. sehr, sehr ruhig. Wenn Sie dann ein bisschen gesprochen haben, dann ging das um, aber nur... Einfach nur, guten Tag, wie geht's, was machst du? Oh gut, alles top. Und der war ohne Alkohol, war super. Nach einem halben Jahr äh, hatte der junge Mann ein Alkoholproblem.
0: Nach Und einem halben Jahr den, schon. Hat
1: denn immer irgendwo, naja, die fahren durch die Gegend. Sie fahren jetzt, Sie müssen vorstellen, hier bei Belfast ist nichts, außer ein Konsum. Wir hatten auch hier noch eine Gaststelle, hat man reizenderweise abgerissen. Jetzt gibt es keinen Kontakt, wenn Sie montags was wissen wollen, gehen Sie in eine Kneipe, wer hat mit wem, wo, was und was ist hier neu.
0: Also er hatte angefangen zu trinken?
1: Ja, da wissen wir aber noch nicht, warum. Da komme ich vielleicht noch mal irgendwie näher, oder wollen andere Leute, die den kennen.
2: Es klingt, als seien wir nicht die Einzigen, die sich mit Manuels Schicksal beschäftigen. So, als würde sich auch Klaus Nütze fragen, was damals eigentlich passiert ist, in der Nacht vom 29. zum 30. Juni 1986. Nie wäre er überhaupt auf die Idee gekommen, dass es ein Neonazimord gewesen sei, sagt er jetzt. Und er regt sich auf, wenn er von der Geschäftsreise erzählt, bei der er zufällig den MDR-Beitrag im Fernsehen sah, in dem der Mord an Manuel Diogo mit Schauspielern nachgestellt wurde.
1: Ich war arbeiten, sitze im Hotelzimmer. Und sehe das Foto von Manuel Diogo im Fernsehen. Und da lief ein Bericht über Manuel und diese ganze Kacke, was hier angeblich passiert sein soll. Und ich da absolut nicht mitgehe, was die Jungs da alles erzählt haben. Was da im Zug angeblich stattgefunden hat, was ich hundertprozentig verneine und nicht glaube.
2: Warum glauben Sie es nicht? Ja, weil
1: es einfach Blödsinn ist, weil ich Leute kenne, die dabei waren. Schon erinnert, als ich das gehört habe in dem, in dem äh, Fernsehen im Hotel, als sie anfingen, sie haben den gefunden, von Berlin nach Dessau. Der Mann ist gefahren, wie wir den letzten Zug immer als Personenzug haben, von Dessau, der letzte Zug, da wollen mit, wir alle ja. mitkommen. Da ist auch Manuel mitgefahren. Manuel hat aber getrunken. Und Manuel hat auch woanders gesessen nicht bei den anderen mit dabei. So, jetzt sind die im Bärchen angekommen. Und sind ausgestiegen. Aber Manuel nicht.
2: Warum nicht?
1: Ja, welcher keiner. Der war betrunken. Haben und keiner hat ihn mitgenommen.
2: Ja, eben, warum
1: nicht? Ja, weil Manuel ein Sonderling war. Wenn er sich aus allem raushält, ist er für mich eigentlich asozial, nicht dazugehören wollen. Aber immer eine extra Nummer... Sein wolle. Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht sagen, warum hat der Junge. der muss nicht bei, bei den Jungs gesessen haben. Er saß in einem anderen Abteil. Und so so
2: Wer hat das gesagt?
1: Ja, das, äh, <lacht> das sind Quellen, die gebe ich hier einfach nicht bekannt. Wieso nicht? Warum? Weil das ist ein, ein riesen Datenschutz.
0: Aber ist ja richtig.
1: Wenn ich nicht äh, das ganz genau weiß, auch nicht mal die Vermutung schon alleine ist. Da klebt so viel Dreck nachher damit dran. Das ist wie, wie Mobbing.
2: Mobbing? Was für ein Mobbing denn? Wenn wir Klaus Nütze richtig verstanden haben, kennt er Menschen, die bezeugen können, was im Zug passiert ist oder eben nicht passiert ist. Warum macht er so ein Geheimnis aus seinen Quellen? Warum sagt er, das aus dem Fernsehbeitrag sei alles Quatsch? Und warum betont er, dass Manuel Diogo ein Einzelgänger war? So wie Frau Mitsching vom Sportplatz erzählt hat, dass sie ihn in Frauenkleidern gesehen hat. Was hat das mit seinem Tod zu tun? Wir fragen weiter. Er hat uns ja noch nicht erzählt, wie er die Leiche identifizieren musste. Wie, wie haben Sie denn erfahren, dass er tot ist?
1: War früh um halb, so einen Tag früh war halb, halb vier. Hat er übermittelt. Tripo. Halb vier, halb fünf, ich wüsste es. Halb um vier nicht waren die hier, das war sehr zeitig. Wir kamen von da unten eine Feier. Da hat es gebimmelt, ich bin dahin, meine Frau sagte, ja, wir können noch. Wir auch, in, wir können in können auch, unsere Mutter. Ja, genau, die hat Geburtstag. Dann haben wir Kaffee getrunken noch. Ich sah mhm. hier langsam. Ich will hier nicht. Und der sagte, ja, dann trinken wir noch Kaffee. und Dann fahren wir nach Belzig. Verstehen Sie? Belzig ist jetzt aber für mich immer noch wo ich immer noch überlege, wie kommt der Mann nach Belzig? Dieses Borne, diese komische Station, die ist eigentlich gar nicht der Ort, wo das passiert ist, wo das passiert sein könnte. Denn ich bin der Meinung, die sind äh, mit dem Zug gekommen, die sind, viele sind ausgestiegen, dann ist noch einer drin gewesen, der hieß Manuel, Diogo. Und der wird wahrscheinlich, wenn sie hier da weiterfahren, wo sie gekommen sind, Sehen Sie den Betrieb da drüben? In mehreren Gleisen. Oder vielleicht auch nicht. Früher war das so. Konnte man das sehen. Und da hat der wahrscheinlich mitgekriegt. Bin vorbei. Jetzt raus. Wie komme ich raus? Springt raus. Auf der linken Seite. Das heißt aber, er kriegt Gegenverkehr. Und die erwischen den. Und die haben um 11 Uhr schon in Dessau Bescheid gewusst, dass der Zug 23 Uhr, mhm. den Vogel erwischt hat.
2: Man kommt kaum hinterher, wenn Nitze erzählt, er schildert, spekuliert. Jetzt geht es offensichtlich um die Fahrstrecke. Belzig, Borne, das sind Bahnhöfe in der Nähe von Jeber Bergfrieden. Nitze fragt sich, von wo Manuel gekommen ist. Ob er damals merkte, dass er zu weit gefahren war und vielleicht deshalb aus dem Zug sprang. Und ihn dann ein Zug auf dem Gegengleis erwischt hat. An dieser Stelle helfen uns die Akten, die inzwischen angekommen sind. In unserem Büro liegen auf dem Tisch graue Kopien, Schreibmaschinenschrift. Oben rechts ein Stempel BSTU, Stasi-Unterlagenbehörde. Es dauert eine Weile, sich in den Papieren zurechtzufinden und die Stellen zu finden, die man sucht.
0: Information über den Tod eines mosambikanischen Staatsbürgers. Am 30.06.1986 0.45 Uhr wurde auf Hinweis des Triebfahrzeugführers vom D301 durch Angehörige der Deutschen Reichsbahn im Streckengleis Dessau Berlin zwischen dem Haltepunkt Borne und Bahnhof Belzig am Kilometer 71,3 der mosambikanische Staatsbürger Diogo Manuel Joao, geboren am 15.05.1963 in Chimoyo Manica tot aufgefunden. Als Todesursache wurde gerichtsmedizinisch eine offene Schädelstruktur mit Zertrümmerung der Schädelbasis, weitere schwere innere Verletzungen sowie deutlicher Alkoholgeruch der inneren Organe festgestellt. Die Verletzungen deuten auf einen Sturz mit anschließendem Anfahren im Liegen, Mitschleifen und teilweise Überfahren durch ein Reichsbahnfahrzeug hin. Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts wird eingeschätzt, dass der Diogo den Zug während der Fahrt verlassen hat und überfahren wurde. Hinweise auf Straftat liegen gegenwärtig nicht vor.
2: Als Nütze von einer Feier kommt und von Polizisten aufgefordert wird, mit in die Pathologie zu kommen, um Manuel Diogo zu identifizieren, weiß er nichts. Nicht einmal, um wen es sich handelt. Und was hat die Kripo Ihnen erzählt?
1: Kripo hat gesagt, sie kommen mit, wir wollen bitteschön, können sie die eventuell den erkennen. Ob. Ja, um mir geht's nicht. Und ich bin ja, in also die Sie Pathologie.
2: Hm.
1: In die Pathologie da nach Belzig. Dann hat er den präpariert, sodass der Kopf jetzt praktisch wieder zu sehen war. Das ist eine, eine alu ja. So hohen Rand, die ist so breit und so lang wie der Tisch hier. Dann hat er den seinen Kopf da hinten gerichtet und Papier und immer. Und ich habe aber gleich gesehen, das ist manuell. Oh. Am Gesicht noch und nachher habe ich mir in gewundert, ich denke verdammt, da liegen doch die Füße verkehrt rum drin. Also waren das Teile reingeworfen und ein schönes weißes Tuch drauf, dass man das nicht alles so äh, gleich sehen. Ich habe den erkannt und auch noch an hier an der Hand merkmale.
2: Und dann hieß es, es war ein Unfall, oder?
1: Dann war gar nicht, da hat er gesagt, okay. Haben Sie erkannt, unterschreiben Sie. Hier. Und dann sind, nichts, wir, dann sind wir wieder nach Hause gefahren in das Wohnheim. Im Wohnheim hat man Schlüssel, was der Manuel Ball sich trug. Und da haben wir dann sein Zimmer verschlossen. Wir haben geguckt, was er alles läuft. Und dann hat er gesagt, das ist, sein nee, Zimmernachbar geholt, wie heißt er? Carlitos. Carlitos, komm mal noch her. Und dann hat er gesagt, wo ist ihres, wo ist seins? was ist ihres, was ist seins. Das nehmen wir jetzt alles mit, da packen wir das in Tüten. Und das geht dann mit nach. Mosambik in die, diesen Zingstag.
0: Warum war der Kalitos nicht im
1: Zimmer? Wir haben einen Kulturraum gehabt. Da war Fernseh drin, da war Musik drin. Wer hat sie denn
2: gesagt? Den anderen. Den anderen?
1: Ja. ja die wussten ja. doch Bescheid. Warum? Na, weil die mit dem Zug gefahren sind.
2: Ja, aber sie wussten nicht. Dass Und er ich tot komme ist,
1: dahin, ja. dass er mhm. tot ist. Doch. Ist in dem Moment, wo ich komme mit der Polizei, ne? den Gruppenleiter informiere, mhm. äh, wissen die, dass der tot ist. Ich ihn erkannt habe. Und der da in Welt sich tot ist.
2: Ohne dass Sie ihm das gesagt haben?
1: Also, wir gehen alle in das Wohnheim, also, gehen rein. vorne in das Büro, da ist noch ein Betreuer. Ich sage, du, ist der Kal äh, Kalitos da? Wir müssen in Manuel Zimmer. Ja, ich weiß doch nicht, die waren alle da.
2: Wie viel Uhr war es denn da jetzt?
1: Halb acht oder sowas waren hm. wir in Wohnheim.
2: Waren die alle wach oder haben die noch geschlafen?
1: Nö, einige haben, einige schlafen sowieso länger, ich weiß es nicht. Dann waren einige mit ihren Damen beschäftigt.
2: Wie haben die dann reagiert?
1: Die haben eigentlich gar nicht groß reagiert. Warum? Trauer hm. oder irgend so weinern oder irgendwie gar nicht. Wenn sie denn eine aufgeregte Menschenmasse haben, aber das ist auch Wahnsinn.
2: Was, was wurde denn dann gesagt?
1: Ja, das ist ja das Kuriosum. Er ist mit mir in, in sein Zimmer hier. Jean-Guerre war dabei, Talitos. Er wurde befragt, ja. was gehört hier, was gehört hier nicht. Sehen Sie diese Fragen. Stellen Sie Fragen, wenn man richtig äh, Gedanken ja. drüber machen muss, was ist eigentlich im Endeffekt alles passiert.
2: Klaus Nütze redet zwar durcheinander, aber dafür, dass das alles 34 Jahre her ist, scheint er eine ziemlich gute Erinnerung zu haben. Man merkt ihm aber an, dass er sich damals gar keine Gedanken gemacht hat um die Todesursache. Dass sie schnell alle wieder zur Tagesordnung übergingen. Zimmerleerräumen, Sachen in die Zinkkiste packen, wie er es nennt, und weiterarbeiten. Trauer, Schock, große Emotionen gab es offensichtlich nicht. Bei den Deutschen nicht, aber auch nicht bei den Mosambikanern. Und dann spricht er immer wieder vom Kuriosum. Was meint er damit? Wir fragen ihn und er erzählt uns, dass es oft Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Mosambikanern gab. Dabei sei es immer um Frauen gegangen. Aber der ruhige, strebsame Manuel, der sei nie dabei
1: gewesen. Mich hat erstaunt, dass der Manuel überhaupt in diese komische Situation geraten ist. Das hat mich erstmal völlig verwundert. Aber, dass die jetzt auf einmal kommen und sagen, Neonazis, wieso? Sind auf immer Neonazis im Spiel? Binden den an und lassen ihn runter bei der Fahrt und alles so andere. Ja, ich habe ja vom ersten Sekunde an gesagt, das, was Sie jetzt hier berichten, ist falsch. Das stimmt überhaupt nicht
0: mhm.
1: und kann gar nicht äh, so zusammenpassen. Aber
2: damals ja. gab es nur die Unfalltheorie oder gab es noch was anderes? Oder gab es irgendwie so, dass gesagt wurde, vielleicht hatten die Streit oder er war ihnen Sonderling? Nein. Vielleicht ist er da gab es nur den anderen dieses, anderen.
1: wie gesagt, hat getrunken. Und er war betrunken und die haben hinten im nächsten oder im zweiten Waggon gesessen. Seine eigenen Leute. So, und dann sind die ausgestiegen und dann kommt ja jetzt, ja das ist alles so eine Theorie. Keiner kann mir das genau sagen.
2: An dieser Stelle nochmal zu einer Frage, die wir aus den Akten haben. Warum Manuel Diogo überhaupt in jener Nacht im Zug war.
0: Zurzeit ist bekannt, dass am 29. Juni 1986 Fünf mosambikanische Staatsbürger nach dem Besuch einer Tanzveranstaltung mit dem Personenzug 22.01 ab Dessau in Richtung Belzig gefahren sind. Diese mosambikanischen Bürger befanden sich gemeinsam mit Diogo im zweiten Wagen von der Zugspitze und standen unter starkem Alkoholeinfluss. Während einer Unterhaltung über die Fußballweltmeisterschaft ist der Diogo eingeschlafen.
2: Der 29. Juni 1986 war tatsächlich der Tag des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft. In Mexiko-Stadt spielte die westdeutsche Nationalelf im WM-Finale gegen Argentinien. Manuel Diogo sah das Spiel mit einer Gruppe mosambikanischer Vertragsarbeiter in einer Kneipe in Dessau.
0: Kurz vor der Einfahrt des Zuges in Jeba Bergfrieden verließ Diogo seinen Sitzplatz und begab sich in Richtung Toilette. Danach wurde er nach Aussagen eines Zeugen, dessen Name in den Stasi-Unterlagen geschwärzt ist, nicht wiedergesehen. Die vier mosambikanischen Staatsbürger kümmerten sich auch nicht um den Diogo, sondern haben den Zug in Jeberbergfrieden verlassen.
2: Diese Beschreibung passt schon eher zu den Erinnerungen von Klaus Nitze. Und nicht zum MDR-Beitrag und den anderen Medienberichten. Die zum Beispiel davon ausgehen, dass Manuel an jenem Abend aus Berlin gekommen sei. Aber woher kommen diese Geschichten? Und warum rollt die Staatsanwaltschaft den Fall neu auf? Wir haben immer mehr Fragen und gleichzeitig verstehen wir immer weniger. Wir müssen uns mit den Leuten treffen, die die Unfalltheorie anzweifeln, die sagen, es war Mord. Da ist die linken Politikerin, die die kleine Anfrage an die Potsdamer Landesregierung gestellt hat. Da ist der Historiker Harry Weibel, der aus den Akten herausliest, dass die Staatssicherheit einen Mord vertuscht hat. Da ist der Krimiautor Max Annas, der aus dem vertuschten Mordfall einen Roman gemacht hat. Und ihn sogar Manuel Diogo gewidmet hat. Die wollen wir als nächstes treffen. Wir schreiben Mails, machen Termine aus. Und wir verabreden uns mit Andrea Julige, der linken Politikerin. Sie recherchiert offenbar auch und hat die Mosambikaner gefunden, die damals mit im Zug waren. Zusammen mit ihnen soll es eine Videoschalte geben. Und wir können daran teilnehmen. In der nächsten Folge zwei schlechte Nachrichten und eine gute. Der Fall Diogo, ein Podcast von Anja Reich und Jenny Roth. Ton und Schnitt Sebastian Reuter, Sprecher Aaron Blank, Mitarbeit Irma Hausdorff.